0: Olá, gente! Hoje a gente vai fazer então mais um Profra Responde, que é a nossa live de perguntas e respostas. Eu sempre abro a caixinha antes para que tu deixe a pergunta que tu tem e eu respondo ao vivo, né, aqui né, diretamente no Instagram. Recebi várias perguntas interessantes aqui, vamos escolher uma aqui. Gente, como fazer fichamento de livros? Aqui, aqui a gente tem duas possibilidades. Existe fichamento que é feito metodologicamente, né? que é aquele que tu aprende na aula de metodologia. Esse fichamento ele serve muito mais para a gente mostrar para o professor que a gente aprendeu a fazer o método do fichamento. É basta tu seguir as regrinhas lá, mas é basicamente tu ler o livro, tu selecionar as partes do livro. Tem que ter aí, claro, fichinhas em que tu vai colocar a referência do livro e a parte que tu selecionou e a página cada professor determina a forma como ele quer, se for um trabalho então de aula, então veja, esses três esse tipos de fechamento, aquele que tu faz para mostrar para o professor de metodologia que tu sabe fazer um fechamento, e aí é o que eu tô falando, vai depender do que o professor te disser, alguns professores ainda hoje determinam que os alunos façam em fichas, certo? No papel a pessoa tem que fazer à mão, esse é o método mais antigo, mais clássico, que era utilizado por muito tempo, quando o computador não era ainda uma realidade. Hoje em dia, muitos professores de metodologia já aceitam que a gente faça o fichamento no computador, em prima ou entregue online, que é para provar que tu sabe fazer o fichamento. E aí ele vai determinar lá as regras, normalmente, quais são as normas básicas de um trabalho científico. Times ou Arial, tamanho 12... Com espaçamento ali, entre linhas, um e entre parágrafo zero. Esses são detalhes que a gente vai ter que verificar na hora de fazer o trabalho. E, normalmente, é a parte mais fácil do trabalho. Qual que é o cerne do fichamento então? É tu conseguir ler um livro e selecionar trechos que são mais importantes ou que tragam a ideia do autor, certo? No início, isso parece muito difícil, muito complicado, mas para que serve um fechamento? serve primeiro para que tu consiga ter nas tuas mãos rapidamente os principais trechos do livro, ok? Tu pode ali buscar no teu arquivo de, de computador ou então no teu cichalhos, no teu papelzinho, quanto precisar, serve para pesquisa científica, serve para trabalhos futuros, então tu já vai ter selecionado aqueles pontos que vão ser mais interessantes, ok? Essa parte do trabalho metodológico não é muito difícil e é muito similar ao fechamento que a gente faz para a vida real. Que não precisa ser tão cheio de detalhes, então assim eu falei primeiramente desse fechamento que o professor de metodologia pode pedir para que tu faça para que tu mostre para ele que tu sabe fazer um fechamento, mas existe o fechamento que a gente faz na vida real, que é com menos cuidado, certo, mas que é muito muito útil. Quando o professor que eu vou fazer um fechamento que vai ser útil quando tu for fazer um artigo científico, por exemplo, certo então por exemplo, na minha tese de doutorado. Eu fiz muitíssimos, mas um montão de fichamentos para poder ter subsídio, certo? Para poder escrever uma tese de 250 páginas. O que, que é a minha tese? É um pouco de revisão bibliográfica, é claro, tem que ter fundamentos em autores. E aí, com base nisso, eu vou construindo a minha ideia. Para a tua vida de pesquisador, de artigo, é muito bom. Por quê? Porque tu estuda, tu lê... Se tu não marca, se tu não separa, tu meio que perde, né? Tu pode até ter entendido o que o autor quis dizer, só que ele simplesmente... É, ele Tu leu e tu simplesmente te perde, tu acaba esquecendo aquilo que tu falou. Entende o que eu quero dizer? Então, o fechamento na vida real é basicamente tu ler o livro, tu selecionar o trecho que tu pode usar depois e sempre ter a página. Às vezes, tu até pegou o livro da biblioteca, tu não tem mais acesso ao livro. Mas se tu tem ali direitinho a referência, se tem ali a página, se tem o trecho copiado direitinho, isso muda a nossa vida, vira o jogo. Por quê? Porque o dia que tu precisar daquele assunto, daquele tema, daquele livro, tu vai encontrar com rapidez, tu não tem que ler o livro inteiro de novo, certo? Na minha tese de doutorado eu fiz muito isso. Eu ia lendo, selecionando, tinha então muitos arquivos em que eu conseguia, depois, quando eu precisasse, buscar, encontrar para poder fazer uma citação, para poder fazer uma referência, para poder dizer que não era da minha cabeça aquilo que eu estava falando. Na academia, gente, na parte acadêmica, na vida de pesquisador, isso é muito importante. Por quê? E eu vou ser muito sincera contigo. Os professores, em geral, os doutrinadores, para tu ser um doutrinador, tem que ser uma pessoa que estudou muito na vida. Então, talvez tu perceba que muitos dos livros que a gente lê, os caras quase não fazem referência. E para eles, isso é aceitável, porque eles já têm, digamos, uma reputação, uma autoridade. Ninguém questiona o que os grandes doutrinadores falam. Certo? Às vezes eles fazem uma referência, mas na maioria das vezes é muito pequena. Quando a gente fala, no entanto, de pessoas como eu, como tu, que estão aí no caminho, que ainda não tem nome, que ninguém sabe o que, é que eu pesquiso, eu sou obrigada a fundamentar a minha ideia em outra pessoa. Eu e tu, né? Provavelmente. Se <risos> tu não é um grande doutorador que está me assistindo agora nesse momento. Então, esse tipo de fichamento facilita porque, quando tu for trazer a tua ideia, ou quando tu for falar de algum tema, tu sempre tem que ter alguém de peso, alguém referenciado, alguém que escreveu um livro ou um artigo científico sobre aquele assunto. Ok? Então, para escrever artigo, para fazer pesquisa, para fazer dissertação, para fazer tese... Nós, pessoas normais, a gente precisa ter essas referências. Se tu vai é fazer um artigo e não tem referência, fica bem difícil a tua vida. Porque aí pode ser qualquer coisa, pode ser um artigo de blog, mas não é um artigo científico. O artigo científico ele tem que ter fundamento científico, ele tem que ter fundamento em outras pessoas que pesquisaram e que falaram alguma coisa sobre o assunto antes de ti. Ai, professora, mas então... O que, que eu faço? Eu quero escrever da minha ideia. Como é que eu vou inovar no meu trabalho? Bom, tu vai inovar na parte final. Tu vai inovar lá no último, no último ponto. Tu vai inovar na tua conclusão, certo? Mas o normal, o aceitável e o correto é que durante todo o teu trabalho tu vai construindo a tua ideia com base em outras pessoas, ok? Tem partes mais autorais, principalmente a gente pode ter quando a gente faz uma análise de caso. No meu livro de dissertação de mestrado, então, eu fiz uma dissertação, para poder ser mestra, eu tive que fazer um trabalho. Deu muito trabalho, muito trabalho mesmo. E eu fiz uma análise de sites governamentais. O que acontece? Nessa parte, eu não precisava citar ninguém. Por quê? Porque eu tinha os dados que eu coletei. O que eu fiz, gente? Por um ano, eu tirei print de página de site, de página de Facebook e de página de blog na época o blog era bastante utilizado pelo Ministério da Saúde, essa foi a dissertação de mestrado, ok? Eu fiquei um ano tirando o print de página para depois poder fazer uma análise do que tinha acontecido sobre aquele tema que eu estava pesquisando naquela época, entende? Então, não adianta, a gente tem que no início ter essa noção, se tu não citar outra pessoa, a tua pesquisa ela não é acadêmica, ela é qualquer outra coisa, mas não é acadêmica. E, enfim, a gente pode discutir muito sobre isso, mas a real é que a gente tem um mundo hierárquico em que pessoas que têm mais autoridade vão poder fazer o que quiserem e nós que somos seres que ainda não estamos no topo da cadeia, né? a gente vai ter que respeitar as regras. E também é interessante isso porque daqui a pouco as pessoas começam a escrever trabalhos e artigos e falam qualquer coisa sem ter nenhum fundamento. Então, o fundamento científico, tu citar outros autores é importante também para que tu tenha um respaldo, não é da minha cabeça. Muitas pessoas falam ou discutiram, ou outras pessoas importantes, mais do que eu, já falaram sobre esse assunto. Então, assim, saiba que para artigo científico a gente vai ter que ter esse tipo de referência. E o fichamento é muito importante porque facilita a tua vida, certo? Facilita muito a tua vida. Mais uma vez, eu terminei a minha tese e a minha tese foi muito trabalhosa. Um dia eu vou poder contar para ti o que aconteceu no meu doutorado, todas as as dificuldades e tudo mais. Vamos pegar o diploma antes de eu começar a falar sobre isso, né? E a questão é que a gente aprende com o tempo, na marretada, né, no um soco na cabeça, a fazer o que é melhor. E o fichamento é uma coisa que parece chata, é uma coisa que na faculdade a gente estuda e pensa que nunca vai usar, só que se tu decidir um dia escrever um artigo científico, tu vai entender como o fichamento vai fazer diferença na tua vida, certo? Então, o que é o um fichamento na vida real? O na vida real é tu pegar o livro, tu colocar a referência e tu ir tirando os trechos mais importantes e colocando a página. O que eu faço com esse trecho, professor? Tu pode fazer uma citação direta, que é tu copiar e colar tal qual a pessoa escreveu, ou tu pode fazer uma citação indireta, que é tu reescrever com as tuas palavras e citar a pessoa. Sempre cite, quanto mais tu citar, melhor. Porque, primeiro, não é plágio e, segundo, tem um respaldo, tu não tirou da tua cabeça aquela ideia. A gente vai falar mais sobre artigo científico, mas saiba que esse é um ponto já bastante importante. Então, como fazer o fichamento de livros? É tu pegar os trechos mais importantes e ir selecionando e colocando ou em fichas, certo? Ou no próprio computador, no Word ali, tu vai colocando, selecionando as partes mais importantes. Tu vai ter no final um grande, digamos, um grande arquivo de ideias que tu pode utilizar para pesquisa e para estudos também. Tem gente que estuda por meio de, de fichamentos, de fichas. Então, tu pode estudar também. Mas, gente, fichamento é uma coisa que parece inútil no início, mas no final faz uma diferença muito grande. Por isso que é importante que tu saiba o que é e é importante que tu aprenda a usar também, ok? Prof, indica alguma técnica para conseguir ler mais rápido. E esse tipo de pergunta vai se desdobrar em várias outras, certo? Por quê? Gente, olha só. Primeiro, a gente tem que entender o porquê e o que tu quer ler mais rápido. Então, tu quer ler mais rápido livros de direito, livros da faculdade? Tudo bem. Por que que tu quer ler mais rápido? Porque tu quer ler mais coisas? Ou porque tu quer fazer as coisas mais rápido para não gastar muito tempo de estudo? Ou porque tu quer estudar mais? Então, aqui... Talvez você já tenha escutado, né? já tenha ouvido falar já te... Alguém já tenha te falado, já tenha lido em algum lugar Sobre leituras dinâmicas O que é uma leitura dinâmica? Leitura dinâmica é tu pegar o livro Deixa eu pegar aqui o meu livro Pegar o livro e tu vai ler E tu vai passar assim, ó a... O olho rápido, certo? Tu vai pegar as palavras-chave E tu vai entender Por contexto, digamos assim É tipo o que a gente faz quando a gente não fala uma língua, sabe? Com, Com perfeição, tipo eu no italiano eu leio italiano e eu entendo o contexto, assim. Não entendo exatamente cada palavra, mas eu consigo entender o contexto. A leitura dinâmica, ao meu ver, é isso aí. Eu já fiz é, curso, tipo cursinho online dela dinâmica, já, fiz, é, já li livros que ensinam a ler dinamicamente, mas, sinceramente, eu acho que eu não persisti muito, porque eu não gostei muito. Porque, na verdade, tu vai... Só passar os olhos e assim dizem que o teu cérebro, ele pega e consegue absorver. Talvez alguém aqui na live já tenha feito leitura dinâmica e tenha funcionado. Então, eu conheço essa técnica para leitura dinâmica, certo? Para mim não deu muito certo, assim, eu não gosto muito. Então, indica alguma técnica, tu pode procurar essa, ok? Mas aí voltamos a refletir sobre isso. Por que que tu quer ler mais rápido? É para ler muito mais Sabe por quê? Porque assim, no direito, livros de direito, às vezes, se tu lê muito rápido, tu não consegue absorver. Se tu lê muito rápido, tu vai ter que voltar para ler de novo, principalmente porque tem palavras e termos e jeito de escrever que às vezes a gente realmente não consegue. Sabe aquela ideia de... Vocês já viram aquele meme que a pessoa fala assim... Descobri que sendo estudante de direito eu sou analfabeta, porque li dez vezes o mesmo parágrafo e não entendi. Pois é, como é que a gente vai fazer uma leitura rápida quando é meio difícil a gente entender, mesmo lendo devagar? Então, toma cuidado, porque a gente quer ganhar tempo e a gente acaba perdendo tempo, porque ao invés de ler uma vez, eu tenho que ler dez vezes para entender. Então, dizem que a leitura dinâmica, essa leitura de passar o olho e ler, é algo indicado para quem está fazendo uma leitura técnica. Agora eu te pergunto, no direito, será que a gente consegue fazer isso com perfeição? Eu acho um pouco difícil sabe, e pra mim nunca deu certo se alguém aqui conseguiu ou consegue fazer, me avisa, manda um direct depois que eu socializo o teu caso manda pro resto do pessoal, agora a gente tem que entender que nem sempre o rápido é o melhor nem sempre o barato sai uh, nem sempre o cara sai barato, não, nem sempre o barato sai caro gente, sei lá, não deu certo essa minha analogia aí o que eu quis dizer, nem sempre ler rápido vai te fazer aproveitar os livros de verdade tem muita gente que diz, inclusive que essa história de ler um montão de livros não adianta nada porque, na verdade, tu não vai absorver de verdade o livro. Tem gente que diz que lê cinco livros por ano, mas que aprofunda, que lê, que relê, que faz e acontece. Quando, no entanto, a gente fala de livros que não são de direito, livros de técnicas, livros de autoajuda, livros de autoconhecimento, que eu adoro, inclusive, me ajudam muito, eu te pergunto o que adianta livros de, de literatura. O que, que adianta tu ler um livro de literatura correndo? Tu não tá lendo pra, pra, porque tu gosta? Tu não tá lendo pro teu lazer? Então o que, que adianta tu ler um livro de literatura, de, de, enfim, um livro que não é de direito correndo? Porque é um momento que tu ia estar tá feliz, lendo com né, amor. Mas se tu não lê assim, e então que adianta tu estar tá lendo correndo um livro que era para ser o teu momento de tranquilidade, tu ficar estressado para ler correndo? Então esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Ok? Por que que tu tá lendo? Tu tá lendo pra aprender? Ou tu tá fazendo uma competição de leitura? Tu tá lendo porque é um momento de lazer? Ou tu tá lendo porque tu quer dizer Que tu leu 50 livros por, por ano? Sabe? Isso é uma coisa importante, gente Não falo muito sobre o hábito da leitura Mas eu tenho repensado Porque eu ouvi pessoas também falarem Sobre o fato de que Hábito da leitura tem que ser Uma coisa que tu vai fazendo no teu ritmo Isso eu sempre falei, né? Começa com 5 minutos por dia mas não adianta tu começar com uma coisa que tu não quer ler. Pega um livro que te interessa, e daí se é um mangá, e daí se é um livro que, sei lá, que ninguém lê, ou que tu gosta e ninguém se interessa. Leia algo que te traga prazer, que te traga felicidade. Quando eu era mais nova, eu lia muito, muito livros de literatura, assim, lia demais, eu lia de dois a três livros por semana. Agora, é claro que é fácil tu ler livrinho de adolescente, né? É um livro rápido, é um livro feito pra gente ler mais facilmente. Tu não vai querer ler um livro de direito ou um livro mais pesado. Eu tenho vários aqui na estante, agora tô com uma lista de livros. Tu não quer ler crime e castigo em dois dias? É difícil? Tudo bem, tu pode amar. Isso aconteceu comigo com Harry Potter, já apontei pra vocês, né? Eu lia cada livro, assim, em uma, duas horas. E aí eu percebi que eu tava, tipo eu tava estragando a minha leitura, porque eu tava lendo por desespero de saber, mas eu não tava aproveitando cada, cada página, sabe cada historiazinha quando eu li o Senhor dos Anéis eu li os três livros não sei se tu conhece o Senhor dos Anéis, né, que talvez esteja ficando já uma coisa de gente velha porque já é uma coisa antiga, mas com certeza tu já ouviu falar, eu li a trilogia do Senhor dos Anéis, aquele livro os três livros, eles são livros que o cara fica descrevendo assim, sabe, as montanhas e pra falar a verdade, eu demorei muito pra entender a literatura de Ai, que saco, pra que ficar escrevendo as, descrevendo as mãos? O que me interessa? Quero saber o que vai acontecer com o Frodo. Entendeu? Eu demorei pra perceber que eu tava sendo idiota ignorante. Porque na verdade eu não tava aproveitando a leitura. Eu tava só querendo terminar o livro. E aí não é uma leitura prazerosa, é uma leitura de desespero. Tipo, quer terminar, quer terminar. Para de enrolar. Fala logo o que aconteceu. E aí no terceiro livro eu percebi que ele dava tantos detalhes que estou senão, se tu aproveitasse, nós tu entrava no lugar e aí eu percebi, meu, tô perdendo o prazer, o senso da leitura, sabe? Senhor dos Anéis, para mim, é um exemplo que me marcou, porque eu demorei três livros, só no terceiro eu percebi que, nossa, eu podia ter lido e realmente entrado na história. Eu só entrei na história no terceiro, que Deus ficava dez páginas lendo sobre a cor da neve, da montanha rochosa. Me lembro muito, muito, muito disso. Então, ler mais rápido. Por que que tu quer ler mais rápido? Eu vejo também que isso acontece com questão do estudo. Professora, como estudar mais rápido? Professora, como que eu me livro logo? Calma! Adianta tu ler e estudar rápido só para dizer que fez? Adianta a gente estudar de qualquer jeito só para falar, não, mas eu fiz? Não adianta, né? E outra coisa, sobre essa história de ler 40 livros ao ano, gente... Eu leio muito, muito mesmo, mas normalmente eu leio porque eu estou interessada. Tá, tem aqueles livros que de vez em quando demoram para pegar no tranco, mas ler só por ler, só para dizer que leu, não adianta. Então, a gente tem que ficar atento a isso que a gente, às vezes, faz com a gente mesmo. Né? Eu quero ler muito, eu quero ter lido 10 livros, eu quero ter lido em um mês, eu quero ter lido um montão. Calma, o que, que te ajuda a ler tudo isso se tu não absorver o conteúdo? Pode ser que tu seja o Mike Rowe lá, que lê rapidão e decora na hora, mas mesmo ele, tem uma hora que ele explica, dos suítes, ele explica na série que ele precisa ler e entender, e aí ele nunca mais esquece. E aí eu pensei assim, cara, mas isso aí é meio que quase todo mundo, né? Só que a gente meio que atropela tudo e não dá tempo nem pro nosso cérebro entender o que tá acontecendo. Então, ler mais rápido. Existe a técnica da leitura dinâmica, eu pessoalmente nunca gostei, nunca me adaptei muito. Mas tu pode buscar, tu pode tentar, tentar ver se tu te adapta E sempre lembra, no entanto, por que, que tu quer ler mais rápido Qual é o motivo para ler mais rápido? Tá sem assim, tempo para estudar? Tu não tem ali meia hora por dia para dar uma lidinha, para dar uma estudada, para entender o conteúdo? Eu te digo que só estudar para estudar, muitas vezes não vai valer a pena Porque no fim tu vai acabar esquecendo Enfim, tu vai ter que retomar tudo depois É um tempo que tu ganha agora para no futuro voltar, revisar, porque tu não te lembra de nada que tu estudou, porque tu estudou muito rápido, tu não estudou direito, tá bom? Como conseguir argumentar melhor sobre os casos, assuntos? Então, assim, gente, essa questão da discussão, a questão da gente debater é muito delicada, por quê? Porque eu vejo hoje que existe muita, existe muita discussão online, se tu acompanha, eu vejo com frequência discussão em programas de televisão de debate, em programas de rádio, discussões da vida, né? Em que as pessoas discutem, mas na hora tu vê que as pessoas estão discutindo e usando, tipo, argumentos falaciosos ou usando de técnicas de discussão. Existem livros que te ensinam, inclusive, a ganhar uma discussão sem ter razão. E o que, que é isso? É usar esse tipo de técnica. É tu citar uma pessoa uma autoridade que não tem nada a ver com o assunto, mas para dizer que tu tá falando uma coisa de fundamento. É tu utilizar uma pesquisa científica, que nem sempre é funda é realmente comprovada. Ou, por exemplo, ah, foi feita uma pesquisa científica, não sei aonde, que diz que o ser humano é assim. Aí tu vai verificar mais a fundo, a pesquisa teve seis pessoas que, que participaram da pesquisa. Então, ela é questionável, ok? O que acontece, então? Eu percebo que as pessoas, hoje em dia, pelo menos nessa coisa de internet, TV e tal, gostam de ganhar discussão, mesmo que, assim, quem esteja vendo e criticando perceba que a pessoa não ganhou. Perceba que ela simplesmente se utilizou de técnicas para desviar a atenção, para dar mais autoridade a um, a um argumento que não tem muita, ou inverter o que a outra pessoa falou, sabe? Eu percebo na hora, quando eu vejo discussão assim. Como que tu faz para de verdade argumentar? Como que eu argumento bem? E aí, a gente volta para o velho, e... a velha dica da leitura e do conhecimento. Então, como que eu faço para argumentar melhor? Olha, tu só argumenta, tu só entende um assunto, tu só fala melhor de um assunto quando tu leu sobre o assunto, quando tu pesquisou sobre o assunto, quando tu buscou fontes diversas sobre o assunto. Então, exatamente agora, a gente está vivendo essa onda do vírus, essa pandemia, está todo mundo desesperado. E aí? Tem como eu discutir sobre o assunto? Sim, é possível. Mas, quanto tu leu sobre isso? O quanto tu estudou? Quantas fontes diferentes tu buscou para poder falar sobre o assunto? E eu vejo que, exatamente nesse momento, a gente está vivendo aquele desespero do excesso de informação. Hoje, na rádio, estão falando uma coisa amanhã vem um médico e fala totalmente o contrário, eu que não sou médica, não sei para que lado ir, fico perdida, aí eu começo a escolher os argumentos que eu quero para ganhar a discussão, entende? Então, gente, a gente tem que ter na nossa cabeça, lá dentro do nosso cérebro, um monte de gavetas em que tu vai ter vários, vários conhecimentos. Para mim, uma pessoa que argumenta bem é uma pessoa que... Entende que estudou, que sabe, que se fundamenta naquilo que fala. Então, um exemplo do coronavírus. Eu vi uma pessoa falar e eu saio por aí divagando e discutindo e argumentando com base no que eu acredito. Não dá, né? Um péssimo debatedor é aquele que pega uma coisa a seu favor e usa aquilo para tudo. E assim, no direito isso é muito comum, principalmente em processo judicial processo é judicial, tu não tá interessado em ser muito justo, infelizmente né? tá interessado em fazer a tua parte, o teu interesse ganhar, e eu vi isso com muita frequência, a gente vê isso com muita frequência no poder judiciário, então o advogado ele vai tratar daquilo que é parcial e que é importante para ele ele não vai trazer os pontos de discussão sabe, me lembro de uma vez que eu fiz um parecer para o Ministério Público em que simplesmente não existia posicionamento e basicamente a gente encontrou um único posicionamento Que era o mesmo da, de uma das partes Só tinha uma jurisprudência no Brasil Sobre aquilo, não me lembro que caso que era E a gente simplesmente reiterou Com o mesmo julgado, tá? A gente fala jurisprudência na, na vida Normal, assim, mas o ser Seria um julgado, uma decisão Ok? E aí? Paciência, a gente tinha que fundamentar O nosso parecer, a nossa, o que a gente opinava E a única decisão que a gente encontrou Foi aquela a gente reutilizou o que, que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que a gente para argumentar, depende do que tu quer. Tu quer só ganhar discussão? Se for só para ganhar discussão, tu pode usar essas técnicas baratas que qualquer pessoa percebe que tu está usando. Se for para ter uma discussão verdadeira, uma discussão em que realmente a gente levanta pontos, hipóteses, um refuta o outro e tudo mais, para aprender, que é o que o conhecimento deveria né, fazer na universidade, a gente deveria ter discussões para encontrar o melhor ponto, o melhor ponto de vista, a melhor decisão. Agora, ter debates teóricos só para um discutir com o outro e um não ouvir o outro é perda de tempo. Para esse verdadeiro, essa criação do conhecimento, eu preciso ter fundamentos, eu preciso ter lido, eu preciso ter buscado diferentes pontos de vista, eu preciso entender ali o que está acontecendo, certo? Entender o assunto, buscar especialistas, pessoas que sabem mais sobre aquele assunto do que eu. E assim, bem sinceramente, eu prefiro, quando eu não tenho tempo, de pesquisar, de entender, de me aprofundar num tema, eu prefiro não falar nada. Isso é uma posição pessoal, certo? Eu decidi ter essa posição. Se eu não tenho tempo para ler e para me aprofundar, então eu não me manifesto. Eu acho que é mais sensato. Eu acho que é mais, assim, até mais, mais inteligente, mais sábio. Porque eu vejo que hoje a gente está num mundo e agora eu vou usar uma técnica de argumentação. É, foi, quem, foi Humberto Eco que falou que nós vivemos num mundo em que o idiota da aldeia foi promovido e hoje ele pode falar o que ele quiser. Então, a internet é isso. Ela promove que a pessoa mais idiota ou ignorante ou que não sabe do assunto tenha liberdade de expressão e liberdade de voz. Certo? Então, quem falou isso foi Humberto Eco. Ele falou nós vivemos num mundo em que o idiota da aldeia se tornou o porta-voz da nação. Alguma coisa nesse sentido. O que acontece aqui, então? Acontece que a gente uh, tem liberdade de expressão, mas todo mundo fala, ninguém... É, ou ninguém, muita gente não pensa no que está falando. E aí, é uma assim é um ciclo vicioso. Por quê? Porque eu escutei lá uma pessoa falar, hum, realmente o argumento dele faz sentido. Aí eu não verifico o fonte, não verifico se é real, não verifico se está certo. Só sai propagando. Entende o que eu quero dizer? Hoje em dia, a gente tem um problema, inclusive, na internet... De que as pessoas, por exemplo, elas estão doentes, né? Ela está com uma dor em algum lugar. Aí ela vai no Google ou na internet e bota lá sintomas, tal, tal, tal. E ela mesma está dá diagnóstico. Não realmente que o Google disse que pode ser tal coisa. Então aqui, ó, já tem aqui o remédio, já vou lá, já compro de um jeitinho. Não vai ver o especialista, não vai ver a pessoa que estudou para falar o que realmente tu tinha. A automedicação já é um problema super sério. Não só no Brasil, no mundo, porque as pessoas simplesmente acham que já são inteligentes o suficiente para usar o Google e decidir a doença que elas têm. Então, não é só na medicina, isso acontece no direito também. A gente vê cada vez mais pessoas discutindo sem saber. E não é o problema as pessoas terem opinião. O problema é a gente ter opinião sem embasamento, que faz com que mais pessoas pensem sem discutir, sem refletir, sem ter qualquer tipo de pensamento, sabe? Não, mas será que é isso mesmo? Eu vou pesquisar, vou ver se isso aqui não é, não é fake news. Sabe? E aí a gente tem um problema de uma, uma sociedade que está com muita informação e com pouco conhecimento. Ou com muita informação equivocada. E aí é um cuidado que a gente tem que ter no direito, porque jurista que não toma cuidado com as suas fontes. no momento que tu fala uma coisa errada, que tu te equivoca, assim, porque tu não buscou melhor é complicado, se tu, se tu tem uma posição se tu pesquisou, se tu determinou com base em conhecimentos, tudo bem tu tem, sabe, conhecimentos reais tu tem direito de ter a tua opinião e a tua posição o que me dá medo são as pessoas que sequer se preocupam em buscar e saem por aí falando sem ter qualquer conhecimento de causa eu acho uma posição inteligente se tu não tem estudos se tu não entendeu, se tu não buscou se tu não te aprofundou num tema fica quieto, pra ser bem sincera e assim, estudar e se aprofundar não é ler um site de notícias, tá? É ler muita coisa, é buscar artigo, é, é tentar entender o que tá acontecendo, é ouvir outras opiniões, é tu entender assim um sistema geral e depois tomar a tua opinião. Ah não, eu li no tal site e por mim é isso aí, tudo bem. Difícil, né? Então não importa se tu é de um lado se tu é de outro, tu tem que tentar buscar o máximo de informações para que tu não seja enganado e nem manipulado. E aqui, gente, eu vejo muito, muito, muito dessas argumentações, manipulações. O Marcos falou aqui que políticos usam essas técnicas e a gente continua caindo que nem patim né? Não só políticos, tantas pessoas que utilizam. Existem pessoas na rádio, pessoas na TV que são entendidas como grandes debatedores, só que na real o que eles fazem é usar, são usar, tec, é usar técnicas que fazem a gente acreditar que eles são inteligentíssimos, quando na verdade é tudo planejado ali para ele parecer sobre inteligente, mas ele construiu um discurso que a gente acabou achando maravilhoso e acatou e tudo mais. Então, enfim, para argumentar melhor, tu tem que ter fundamento, tem que ter base, tu tem que ter informação real, verídica, não fake news, não coisa falsa, certo? Quando tu tem esse tipo de fundamento, tu consegue argumentar melhor, Tu consegue desarmar a outra parte. É claro que, por exemplo, num debate em sala de aula, tu tem que pesquisar isso antes. Num debate, num processo, tu tem que saber o que, que a outra parte vai falar. E não é tão difícil fazer isso. Você tem que defender o teu ponto, você tem que ter muito bem forte os teus argumentos, mas você tem que saber como desconstruir o argumento da outra parte. Mas aí é um debate diferente, porque é um debate que eu quero ganhar o debate, não é um debate em que eu quero trazer uma construção de conhecimento. Na, nas aulas que eu dava de TGD, eu sempre fazia uma discussão sobre o caso dos exploradores de caverna. Sabe o desafio que a gente fez em fevereiro, que eu analisei todo aquele texto? Pois é, na faculdade que eu dava aula, eu fazia o seguinte, eu dividia a turma em três grupos. Um grupo ia defender, um grupo ia acusar e o outro seria o tribunal, ok? E aí o que acontecia? A gente debatia e as pessoas tinham que tomar um lado. Tinham que tomar um lado. Elas não podiam simplesmente falar clássico assim, não, tu foi sorteado, aprenda a defender o teu lado. E depois, quando tinha acabado já essa discussão, a gente tinha uma conversa sincera e aí cada um falava o que pensava, mesmo que fosse diferente daquilo que tinha defendido até então, porque daí já tinha sido julgamento, julgamento tinha acontecido, certo? Vale a pena tentar um estágio nesse momento? Hoje eu falei no post no Instagram... Falei sobre ah, não ficar parado, para gente evoluir e tudo mais. Só que assim, sinceramente, acredito que agora, com tanta coisa parando, os órgãos diminuindo horário, ou vão parar mesmo e tudo mais, a gente tem que entender que agora a coisa vai ficar um pouco diferente, assim, principalmente questões físicas. Então, talvez os editais sejam suspensos, talvez a gente não faça nenhuma seleção, talvez você não tenha como usar as tuas armas ali para conseguir efetuar o estágio. O que tu pode tentar fazer nesse momento, por exemplo, é mandar um e-mail para alguém, é tentar entrar em contato com alguém que possa te indicar ou que esteja procurando alguém, ou seja, questões mais não presenciais. Pode ser também que em razão dessa necessidade de serviço de demanda online, de serviço home office, ou seja, fazer em casa o serviço, alguns editais apareçam, como a gente já viu algum tempo atrás, de estagiários para trabalhar telepresencialmente, ou seja, por meio do computador. Pode acontecer, mas assim, em regra geral, eu acredito que agora para estágio não é o melhor momento. Fica atento, né? Vai que surge um edital para um. estão selecionando estagiárias telepresencialmente. Ou então tu começar a entrar em contato com as pessoas, a depender ali se está funcionando ou não o um escritório. Talvez. Mas eu acho que não é o melhor momento. As coisas agora vão dar uma diminuída, as faculdades já não estão em aula, os órgãos públicos também se não pararem totalmente, vão, vão trabalhar só em regime de plantão. Então, acho que para conseguir o estágio agora vai ser difícil. Não vai ter nem, nem não vai nem abrir de tal, difícil que abra, que comecem processos seletivos nesse momento que a gente está vivendo de, de pandemia. Mas, tu pode te preparar. Que, como é que eu me prepara, professora? Ué, começa a estudar mais, não larga o direito, certo? Faça cursos, leia mais livros, né? Estude português pela internet. Gente português é essencial estava acordando com o aluno que ele vai fazer uma redação para fazer um estágio. O que uma redação de estágio quer? Além do teu conhecimento técnico, que provavelmente ele peça, ele quer saber se tu sabe escrever. Ele quer saber se tu não comete erros grosseiros de português. Ai, professora, mas como é que eu vou saber se tu é errando? Pega e abre no Google ali na internet e bota assim, erros mais comuns cometidos pelas pessoas. Aí tu vai encontrar um monte de link que fala os 100 erros, os 200 erros mais cometidos, e aí todo dia tu vai lá ler um erro. Aí tu vai perceber que alguns tu não errava, mas que muitos tu errava. Tem coisa que a gente aprende assim, fica chocado depois que aprende que não sabia. E tu tem que melhorar, tu tem que saber fazer acontecer. Eu vou contar aqui, pra quem tá aqui ao vivo, <risos> e pra quem for ver a gravação depois, um erro muito rude, eu descobri agora com essa onda de coronavírus que eu não sabia. E assim, eu me senti bem burra. Mas enfim, sou ser humano, não sou obrigada a saber tudo, tenho direito de me equivocar. E gente, eu não sabia que a China estava no hemisfério norte do planeta Terra. Na minha cabeça, sou é uma pessoa que eu tenho um Mapa Mundi assim, ó, na minha cabeça, eu tinha certeza que a China era na linha do Equador. Eu fiquei chocada, eu fiquei assim, impressionada. Quando eu peguei um globo, porque eu me lembro do mapa mundi, pra mim, na minha cabeça, ele tava reto e a China tava no meio, tipo a Amazônia. Mas eu peguei um globo esses dias e eu olhei o globo e a China tá quase toda no hemisfério norte. Tem um pedacinho que fica mais pro meio, mas ela tá quase toda em cima. E assim eu me senti bem e mal, porque eu não sabia disso. Por que, que eu falei isso? Porque assim, às vezes a gente tem tanta certeza de uma coisa que a gente nem para pra pensar. A gente ainda questiona os outros Quando falavam que a China estava no inverno Eu falava, como assim a China está no inverno? Nem deve ter inverno na maior parte da China Eles estão na linha do Equador É a Amazônia, sabe? Deve ter chuvas E aí eu percebi que eu era uhum, burra Nesse quesito, que eu estava sendo ignorante Porque na verdade a China está no norte Quase toda no norte, certo? A gente tem que entender que é o momento da gente se aprofundar é o momento da gente ir lá, da gente melhorar, da gente evoluir, da gente fazer com que o nosso conhecimento se amplie e com que, a partir de hoje e até a volta normal da vida, eu seja uma pessoa diferente. Que eu seja uma pessoa ligada em coisas que eu fiquei ali parada, entre aspas, assim, oh, mas eu fiz outras coisas, eu aprofundei, eu entendi, eu cresci. E a gente tem muitas oportunidades. Inclusive, tem uma pergunta aqui que eu já vou emendar, que fala justamente sobre isso. Dicas de curso online, a pessoa diz que está com tempo. E assim, eu vi nos últimos dias vários stories de pessoas, de stories não, post no feed, de pessoas que falam e que estão compartilhando cursos que até eram pagos e que hoje estão sendo compartilhados gratuitamente para ajudar que as pessoas se entretenham em casa com conhecimento. Eu vi que cursos de Harvard estão sendo liberados gratuitamente. Eu vi que a FGV se não estou enganada, você está compartilhando também cursos gratuitos que a gente pode fazer e até, às vezes, consegue certificado. Eu vi que a Notorium Play, que eu não conheço, para ser sincera, mas que dizem que a Netflix do direito também está com um mês gratuito para quem quer aproveitar esse tempo em casa para poder é, aprender. Eu vi que são vários cursos, gente. Eu vi que são cursos que podem te ajudar bastante, cursos online gratuitos. Gratuitos. Imagina fazer um curso de Harvard, Incrível, né? Eu já fiz, inclusive, um bom pedaço no curso do. do, do livro do Michael Sanders. E é um curso que ele basicamente trata do que ele traz no livro. Mas é muito legal, porque tu já vê em outra língua, tu já dá uma melhorada no teu inglês, tu já vê como que acontece as faculdades nos Estados Unidos. Então, tu só, só tem a ganhar, certo? Obrigado por todo mundo que participou dessa nossa live. Acho que foi bem produtiva. Não? A gente se vê em breve, a gente segue conversando, me manda tua pergunta, que eu respondo, tá?